0: Esse aqui é o podcast Mulher de Voz Nele, eu, Bianca Mayumi Para, 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 para tudo Que agora, nessa nova temporada Não só eu, a minha equipe, Carol e Elisa Iremos juntas, com uma convidada de voz Falar sobre as vivências femininas A partir de um olhar da psicologia Vem com a gente nessa caminhada Você também pode nos acompanhar pelo Instagram ArrobaPsi.Bianca Olá pessoal, como que vocês estão por aí? Finalmente, estamos de volta E dessa vez... Com uma nova estrutura, com uma nova organização e com convidadas de voz. Então, para esse primeiro episódio dessa nova temporada, a gente tem a honra de ter não só a minha equipe, Elisa e Carol, que já já vão se apresentar, como também a nossa convidada, a mulher de voz, Natália Salgado. Então, gente, vocês podem se apresentar, fiquem à vontade, Elisa e Carol, comecem se apresentando, depois a gente dá espaço para a Nath falar um pouquinho com as pessoas.
1: Olá, mulheres de voz! Eu sou a Elisa, estagiária da BIA, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou estudante de psicologia e estou no quinto semestre. Ei,
2: gente! Aqui é a Carol, também sou estudante de PC, também sou estagiária da BIA e estou no sexto semestre. Estou muito feliz de estar nesse espaço compartilhado com vocês.
3: Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Natália, eu sou psicóloga e eu também estou muito feliz, estou muito honrada de estar aqui hoje. É, o Mulheres de Voz é um podcast que eu já escutava, eu sempre adorei ouvir a Bia, desde que eu descobri o perfil dela, o trabalho dela, enfim. Então, para mim, é uma verdadeira honra estar aqui hoje compartilhando conhecimento, história e jornadas com vocês. E aí, Nath, já que a gente
0: vai estar tá falando sobre esse, nessa primeira temporada sobre autoconhecimento, nesse primeiro episódio a gente fez uma pergunta, né? Será que estou satisfeita com quem eu sou? E aí eu queria te perguntar, como que é essa relação de satisfação, de autoconhecimento consigo, que você tanto vivencia si, na tua história, como também com as outras pessoas? Então, para a gente começar, a gente vai trazer aqui esse primeiro quadro, que é o Vocionário, para você dar o teu significado sobre essa temática. Vocionário
3: Então, Bia... Cara, quando você me falou qual era o tema do episódio, né? E é justamente essa pergunta, será que estou satisfeita com quem eu sou? Foi meio que deu um bug na minha cabeça, porque eu acho que eu estou muito mais acostumada a me perguntar se eu tô no caminho certo para eu ser a mulher que eu quero me tornar. Não sei se ficou claro, se deu para entender, mas é, eu acho que eu faço mais a pergunta nesse sentido. E, assim, é como se eu ficasse um pouco à sombra, sabe, da mulher que eu quero ser. Como se a mulher, a Natália do futuro fosse uma pessoa muito mais confiante, muito mais preparada. Muito mais incrível, talvez, do que a Natália de agora. Então, quando a pergunta foi nesse sentido do presente, eu fiquei realmente me perguntando será que eu estou satisfeita com quem eu sou? E eu acho que sim. Mas fica sempre essa coisa de que talvez é, esteja faltando pouco, que talvez eu não esteja é, pronta da maneira como eu gostaria de estar, como eu espero da Natália do futuro. Eu acho que foi esse um questionamento que eu logo me fiz, assim. E eu acho que tem muito a ver com aquela questão da síndrome da impostora, que é uma coisa que você fala muito no seu perfil. Então, assim, apesar de eu gostar... É, admirar a Natália de hoje, eu gosto mesmo, eu adoro ser quem eu sou, eu adoro estar na minha companhia mas eu acho que às vezes eu tenho um impulso, assim, de me sabotar diante de algumas oportunidades boas, oportunidades novas, por achar que peraí, ainda não, tipo, esse momento ainda não chegou esse lugar aqui, eu ainda não tô pronta pra ocupar, isso acontece várias vezes eu adorei quando você me mandou o podcast, né, da o convite pra participar do podcast mas foi justamente um pensamento automático, assim, que veio na minha cabeça de... Opa, será que eu tô preparada para falar, assim? Nossa, ela tá falando que tem um monte de ouvinte, que o podcast tá super fazendo sucesso. Será que eu mereço estar nesse lugar? Será que não tem gente, às vezes, para falar melhor do que eu? Então, eu acho que a síndrome da impostora é uma coisa que pega muito ainda pra mim no dia a dia. Eu tenho um ano de formada, para quem não sabe. Então... Uma coisa que me acompanha
0: direto Acho que foi muito legal isso que você falou né? Tiveram vários pontos disso Da comparação E é a comparação consigo Tanto acho que do futuro, do passado E aí quando a gente vê, a gente deixa de viver esse presente Porque a gente tá presa nessas, nesse nosso multiverso Que assim, nem existe né? E gera tanta cobrança Como também essa comparação com o outro Nossa, mas tal pessoa tá vivendo isso a pessoa sabe aquilo e eu, como que eu vou estar Quem eu estou quando a gente vê, é muito difícil conceituar até quem é. Como a gente tá, né? Como que eu me apresento? É, outra vez, assim, quando eu tava participando de um, de um outro podcast, me perguntaram: falaram, ai, como que você quer que eu te apresente? Eu fiquei: não, não sei, psicóloga, Bianca, é isso? Legal? Ah. Aí falo, aí na hora, assim, a, a, a eu participei do, do podcast com a Dora Figueiredo. Ela falou: ai, Bianca, olha a cara dela de nova. Eu fiquei tipo. É verdade, isso também tem. E agora, como que vai ser? E me gerou um certo desconforto, assim. As pessoas estão vendo que eu sou nova. E, e, ai, já era, me definiu. E acho que a gente cria várias caixinhas pra gente pertencer, né? Que às vezes são muito cruéis
3: com a gente. Aham, uhum, com certeza. E eu acho que, assim, mesmo que muitas vezes a gente... Eu não, pelo menos eu, não permita que esse medo, que essa insegurança me paralise. Acho que eu até vou além, mesmo com esse receio... São pensamentos que acompanham, sabe? Que fazem parte.
2: E eu acho assim, que a gente vai pensando... Igual você falou. Será que eu estou é, no caminho de me tornar aquela mulher que eu quero ser? E além de criar as caixinhas, a gente cria a listinha, né? Eu preciso hoje fazer mil coisas na faculdade. Preciso, é, além da faculdade, fazer projeto de extensão. Preciso estagiar, preciso... E eu vou adicionando tudo isso para a mulher que eu quero no futuro. Mas o quanto às vezes essa listinha também não é como se a gente estivesse falando que o agora não basta. Porque você sempre tem que fazer mais.
1: Nossa, com certeza. Ah, isso é muito verdade. É, e é engraçado porque nunca tá o suficiente, né? Tipo, até quanto é o suficiente também. A gente sempre se sobrecarrega e é ensinada que a gente tem que fazer tudo para todo mundo, se agradar e agradar o outro, principalmente o outro. Mas até quando é o chega Porque enquanto chega não... não chega Enquanto o momento ápice não chega, né É drama, é fazer doce É, ai, tá de draminha, TPM Então até quando, até quanto a gente tem que ficar Pra demonstrar o cansaço, a exaustão, né
0: Isso me faz pensar, como a gente cria algumas metas, assim Eu brinco que antigamente Agora eu tô tentando me cuidar mais Mas antigamente eu brincava com os meus psicólogos que eu vivia a vida do Candy Crush. Toda vez tinha uma nova meta pra bater. Então eu chegava naquele... Eu, era muito difícil passar daquela fase que eu tinha. E aí, chegava na, na, na próxima, eu falava, agora eu tenho que bater essa nova fase. E nem conseguia comemorar aquela fase anterior. E eu acho que a gente faz muito isso, né? Fala, eu vou estar feliz quando eu conseguir... Sei lá... É, um aumento salarial. Quando eu conseguir ter, ser bem reconhecida em tal espaço. Quando eu tiver... Tal objeto, quando eu, enfim As pessoas me conhecerem como isso e aquilo Quando a gente chega lá Não era aquele sonho que a gente tinha imaginado Primeiro, acho que tem isso, né? Que a gente tinha é idealizado A partir daqui mudou minha vida Eu até falo com algumas clientes assim Que elas dizem Ah, eu tenho, quando eu for magra Eu vou conseguir ser super bem resolvida assim eu, Minha vida vai estar perfeita Quando eu conseguir tal emprego Agora minha vida vai mudar Eu vou ter boas relações, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo eu Vou ter tempo para me cuidar e qual o perigo, acho que, dessa, dessas narrativas, né, da próxima fase? É que quando a gente chega lá, a gente vai criar uma outra. Então parece que ah.
3: não tá bom agora, foi o que você falou, né? E o modo futuro, tem como eu sempre aprimorar? Como se existisse uma linha de chegada, né? Por exemplo, pronto, agora eu vou terminar essa especialização e aí quando eu terminar essa especialização eu vou me sentir pronta. Como se toda, sei lá, insegurança, todo medo, tudo isso fosse acabar e agora eu sou aquela mulher confiante que eu sempre quis ser. E nunca é por aí. Uma coisa que eu sempre falo. É que é uma expressão que eu não sei onde eu vi, provavelmente alguém me falou. E eu sempre repito que é aquela coisa que a vida é um cobertor curto. Que quando você puxa de um lado, o outro fica descoberto. Eu acho que é muito isso. Porque quando a gente está se sentindo, às vezes, bem em uma área, a outra ainda não está do jeito que a gente gostaria. E aí a gente nunca se sente pronto, a gente nunca se sente preparado. Então, será que... A chegada é um lugar que existe mesmo, ou a gente fica aí se sabotando, né?
2: E eu achei legal isso que a Bia trouxe, de que parece que a gente... Quando eu for magra, eu vou ser bem resolvida. Que eu tava até lembrando, hoje a Bia mudou o cabelo, hoje ela deixou roxo. E quantas vezes a gente não pensa assim, né? Não, porque... Eu já pensei isso, vou cortar meu cabelo, e aí vai ser o um momento que eu vou mudar a minha vida. Como se aquele corte de cabelo, de repente eu vou... Correr atrás de tudo que eu quero, porque eu vou ser uma nova mulher. E o tanto que parece que a gente precisa até... Ter... Não basta eu correr atrás do meu sonho, eu tenho que mudar todo o meu visual pra
0: correr atrás do meu sonho, pra combinar com ele. As metas do fim de ano estão aí pra isso, né? A gente poderia, por exemplo, começar amanhã. Não, mas tem que começar... Ou dieta. a ah, é dieta começa na segunda. E eu converso com as minhas clientes muito sobre isso, assim, de... Poxa, por qual motivo não começar essa mudança... Pouco a pouco, um dia de cada vez Em vez de idealizar, a mudança vai ser Eu começar a fazer exercício físico Ser a rainha da endorfina Então todo, todo dia da semana eu tenho que já estar tá lá Correndo Por que você não faz, tipo sei lá, 10 minutos na primeira semana E você vê se na segunda semana você aumenta um pouquinho mais Né, acho que a gente se cobra muito Pra estar tá desempenhando E pra estar mega satisfeita com a gente E que todo mundo esteja satisfeita com a gente também. E eu não sei
1: se vocês acham isso, mas eu acho que essa cobrança vem muito da comparação que a gente vê, né? Que a gente vê no Instagram, fulano postou mil stories fazendo exercício físico, musa fit do verão. Eu, falei, eu aqui, nossa, não consigo nem trotar direitinho, fazer uma esteira, vou começar a fazer exercício? Nossa, eu acho que não. E a gente nunca começa, porque a gente acredita na crença que a gente não vai dar conta que não vai ser bom o suficiente, que nunca vai ser bom o suficiente.
3: Eu super concordo, isso super faz sentido pra mim, de verdade. Eu me coloco muito nesse lugar, assim. Eu acho que comparar é uma coisa que eu tenho feito muito menos. Talvez por perceber, na clínica, na minha experiência, né, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres. Eu acho que, sei lá, 95% das pessoas que eu atendo são mulheres. E por perceber quanto que a comparação fazia tão mal para elas, eu acho que isso foi terapêutico pra mim no sentido de que, cara, eu não quero isso para mim também, como é que eu tô falando para essa pessoa que isso tá fazendo ela mal, que isso não é bom para ela, que... Enfim, tô falando dos males, de tudo isso, todas as consequências, todas as desvantagens, e eu faço isso também, então foi uma coisa que eu fui parando aos poucos, mas mesmo assim eu acho que é inevitável, a gente se compara, não tem como, e eu acho que uma coisa que a gente pode tentar fazer é se inspirar <risos> em algumas pessoas, porque assim, se inspirar já soa diferente, é diferente de comparar, porque comparar quase sempre parte de um lugar ruim, como se você estivesse por baixo, <risos> nunca, é dificilmente a comparação é você no mesmo nível ou você é um pouco mais à frente, é sempre a gente por baixo, é sempre a gente pior, é sempre a gente de um aspecto muito mais negativo. Então, hoje em dia eu prefiro falar que, que eu me inspiro, ver alguma coisa positiva, falar que eu quero chegar lá, fazer aquilo ali do meu jeito. Eu tento ir por esse caminho em relação às comparações.
2: E eu acho que as comparações têm uma coisa muito é, importante de... A gente está abaixo na visão de quem? que a Valesca da Danela traz muito isso, né, na prateleira do amor. E o quanto que a gente não aprende isso. Então, a Bia traz no Instagram dela sempre, Minas Malvadas. A Ked já podia ser ela, mas a Regina George, ela era escolhida por toda a escola. Esses dias eu tava até vendo High School Musical. E aí, a Sharpey, gente, dedicadíssima lá no teatro, fazia tudo. Mas o Troy, que é o menino popular, escolheu a Gabriela. E aí, de repente, a Gabriela vira um problema na vida da Sharpey, porque a Gabriela foi escolhida. E é isso. Na, na visão de quem que ela tava embaixo? Porque ela era dedicada em tudo, ela tinha reconhecimento em tudo. É, mas faltava aquilo, faltava a escolha. Gente,
0: sempre achei Sharpey rainha incompreendida. Ela só, queria, pensando... ela só queria fazer o quê? Assim, ela trabalhou duro pra chegar lá e aí vem alguém, o um bonitinho, famoso e tira o lugar dela?
3: Ah, não. Ficava revoltada com aquilo. Nossa, é verdade, gente. Eu também adorava a Charpei. Eu sempre amei a Charpei assim. Eu amava a atriz que fazia Sharpay, né? Então, assim, pra mim a Sharpay também sempre foi injustiçada. é justamente o que a Bia falou. Ela tava ali, ela fazia anos aquilo, ela era realmente a melhor, ela dançava, ela dava graça aquilo. O filme não teria nenhum sentido sem a Sharpay. Aí me vem um menino de
0: basquete querer cantar. Me poupe, só porque cantou no cara. Ah, quer... Tadinho, né? Ele não pode nem viver, a... ele não pode nem viver a vivência dele. Mas eu vou ficar do lado das mulheres, é isso. É, e aí eu acho que agora a gente pode, né, falando sobre mulheres, trazer aqui os relatos de outras mulheres. Então em Chipre esse segundo quadro que a gente convida mulheres de voz para falarem um pouquinho como se sentem, o que que percebem desse tema que a gente está trazendo aqui. E a gente teve mulheres respondendo essa pergunta: será que estou satisfeita comigo mesma? Não diga louco, diga mulher de voz. E agora a gente vai ouvir a Paloma e a Bela trazendo um pouquinho dos relatos delas.
4: Não, constantemente me vejo insatisfeita comigo mesma. Às vezes eu fico refletindo quanto disso é insatisfação realmente minha e quanto disso é apenas um reflexo das coisas que eu escuto da sociedade, no caso. Mas a resposta é não, constantemente eu me vejo insatisfeita comigo mesma. É uma, essa pergunta é uma pergunta que eu me faço... Todos os dias eu estou satisfeita nos tempos atuais e eu não, eu não, a minha sensação é como se eu tivesse correndo atrás de uma coisa que não existe, então é, um, é sempre um padrão, é sempre um, uma questão, é sempre um, um tipo de mulher que tem que ser, então eu sempre me sinto como é, não fosse o ideal e que esse, esse ideal não, não atingisse, sabe? Então tem dia sim, que é muito difícil lidar com, com isso, com essas questões, mas tem dia que eu me sinto satisfeita pela pessoa que eu me estou me tornando, enfrentando todas essas lutas, entendeu? Seja contra o machismo, seja contra uma ideologia, um padrão perfeito, é uma tentativa de ser melhor a cada dia e não deixar me influenciar por isso.
0: Gente, eu acho que fica muito difícil mesmo, né? A gente perceber... Mulheres, principalmente, falando... Não, tô mega satisfeita aqui comigo. Eu tô com mega com autoestima alta. Me amo do jeito que eu sou. Porque eu acho que a gente tem uma crença... De que isso significa prepotência. Né? A gente tem muito medo. O que eu escuto na clínica de mulheres falando... Mas será que eu não vou me achar por isso? Será que eu não tô sendo egoísta por isso? E aí, falar que você também tá bem... Parece que não pode, você tem que reclamar um pouquinho ali que tem alguma coisa de errado. É a própria cena de meninas malvadas, as três
2: ali falando mal de alguma coisa nelas e olhando pra Caddy, tipo, você não vai falar mal de você, tem alguma coisa errada com você se você não vai apontar algum defeito.
1: Nossa, cara, é isso. muito isso mesmo. Parece que a gente sempre tem que ter algo pra reclamar da gente,
3: né? Eu acho que essa questão que você falou sobre prepotência é porque... As pessoas acham que você está satisfeita com quem você é, com o seu corpo, com a sua vida. Tem muito a ver com se acomodar. Como se fosse, nossa, mas ué, mas você está acomodada, você acha que, que isso basta? E é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas as pessoas insistem muito nisso. Como se você... Uma mulher gorda, por exemplo, ela tá feliz no corpo dela, ela tá se aceitando e gostando dela do jeito que ela é. Ela tá satisfeita, isso é um absurdo. Como assim, você se conformou com, com a situação que você tá? Você não pode se conformar, sabe? Então, por isso que as pessoas, esses dois áudios me fizeram pensar nisso, como se as pessoas estivessem correndo atrás de uma coisa que elas nem sabem muito bem o quê mas que elas precisam tentar chegar lá de alguma maneira, porque é o que as pessoas estão falando. Você não pode se acomodar, você tem que chegar, tem que levantar, tem que ir atrás dessa linha de chegada, que é o que a gente está falando aqui o episódio inteiro, mas que ninguém sabe muito bem onde é, o que, que significa, o que, que você vai ganhar, o que, que você vai achar quando chegar lá. Me fez pensar
0: muito sobre sobre Soul e aquela busca pelo propósito. Eu tenho que fechar todos os pontos ali do meu propósito pra estar satisfeita. Só que eu nem sei, às vezes, a resposta desse ciclo aí. Como assim? E aí, às vezes, é aquilo que a gente tava falando, né? A gente, às vezes, até chega naquela fase que foi ele chegou ali e ficou, tá, é isso? É só isso mesmo, assim? Não, não tinha mais nada? E agora? Uhum. <risos> e, o, e o quanto também na prepotência dos outros de é,
2: entrarem, né? Quererem falar e julgar sobre as nossas escolhas. Então, nesse exemplo que a Ana deu de, é, sobre gordofobia. O quanto não tem aquele comentário de nossa, queria ter a autoestima dela, não tem senso do ridículo. Ou então você vê alguém que não tá nesse ideal super produção, não quer ficar rico, nossa, mas pelo amor de Deus, hein, esse é o seu objetivo? Não tem objetivo maior, não? Mas você não tem sonhos? Quantas pessoas se sentem no, na posição de invalidar a experiência
1: do outro? E é engraçado porque é sempre assim, né, se a pessoa não quer se tornar uma profissão igual psicólogo não sei o que, quer ser digital influencer. Nossa, mas você vai trabalhar disso, você vai viver disso, virou blogueirinha agora. Sempre... Tenho mais. Então, agora nós vamos escutar mais dois relatos dessas mulheres de voz que nos acompanham, Bruna e Dani.
5: Eu acho que uma coisa que marca muito a minha vida hoje em dia, o meu cotidiano enquanto universitária, é o fato de sentir que eu nunca consegui produzir o suficiente em determinado dia. Então, ainda que eu tenha me organizado, ainda que eu tenha feito tudo o que eu planejei, parece que aquilo não é o suficiente. Então, eu começo a pensar nas coisas do dia seguinte, da próxima semana, do mês que vem. E nunca chega um momento em que eu fico satisfeita. Nunca chega um momento em que eu é, sinto que é válido eu poder relaxar. Então, uma coisa que eu estou buscando fazer agora é conhecer meus limites e, de fato, estabelecer limites concretos. Então, não, a partir desse horário eu não vou trabalhar mais. Ou, não, é... Já fiz tudo que eu tinha planejado, então agora eu vou descansar. Porque eu vejo que se eu, se eu focar apenas no que falta, eu nunca vou conseguir me permitir esse lugar de descanso.
4: Bom, quando eu penso na minha vivência com amor próprio e com autoconhecimento, eu acho que foi muito um processo de aprender a abraçar a minha vulnerabilidade e ter coragem de ser quem eu sou, na minha singularidade. Entender que não é meu corpo que me define, não é a minha produtividade acadêmica que me define, não é o outro que me define, né? E isso é um, foi um processo, assim, é um processo, na verdade, né? Diário, de olhar pra mim, olhar para as minhas necessidades e tentando diariamente me amar, me respeitar, com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas questões... E tentar ter um pouco mais de tolerância e cuidado, assim como eu tenho com as pessoas que estão à minha volta, né? E acho que é sobre isso. É sobre isso, meninas. É <risos> muito isso, né? Da
0: vulnerabilidade, sobre estabelecer... Acho que, que também a, a, nossa, a primeira mulher de voz fala sobre estabelecer limites, é muito importante. E como os dois caminham juntos, né? Estar vulnerável se colocar estabelecer limites eu falo que é uma corda muito bom muito bamba de conseguir ser responsável afetivamente por esses outros e ouvir ser assertiva né e estar tá ali presente entendendo as vezes feedbacks que não vão satisfazer a gente ao mesmo tempo que estabelecer esses limites é uma posição de muita vulnerabilidade consigo e também em relação né com
5: certeza
2: e inclusive o que a, o que a Bruna falou no primeiro áudio é eu acho que permeia muito, né, as vivências de mulheres universitárias, a minha vivência, de que parece que a gente tem que fazer muito o tempo todo. E assim, é como se fosse ligado ao nosso futuro. Então, se eu faço psicologia, eu preciso ler esse texto hoje pra eu ser uma boa psicóloga. Porque se eu não ler esse texto hoje, aí vai que eu tiro MM. Se eu tirar MM, aí eu não vou ter uma qualidade acadêmica tão boa. E aí vai chegando aquilo, aí parece que perder uma aula impactou o seu futuro todo. E aí a gente fica muito ansiosa porque, nossa, eu não sou suficiente. E realmente, eu acho que a faculdade é um momento em que realmente a gente vai se deparar muito com essa não suficiência. Porque, não sei como é para as outras mulheres de voz, mas para mim, fazer
3: tudo o tempo todo da faculdade é uma rotina, assim, irreal. Eu também gostei muito do primeiro áudio da Bruna porque me fez pensar como que a nossa... O nosso contexto social mesmo hipervaloriza o resultado e a gente não dá tanta importância, não enxerga o processo como a gente poderia. Só que às vezes a gente esquece que entre o ponto de partida e a linha de chegada, tem um monte de obstáculos que a gente teve que passar para chegar ali. E que a gente pode ser muito mais gostoso né, passar por todo esse caminho se a gente comemorar as pequenas vitórias. Talvez a gente... Quando chegar na linha de chegada... Chegue muito mais satisfeito... Muito mais alegre... E aí talvez não aconteça aquilo que a Bia falou de tipo... Cheguei agora... O que, que eu faço? Era isso? Então talvez... Quando a gente aprende a valorizar mais o processo... Mais os pequenos passos Os baby steps né que a gente fala... Quando a gente chega na linha de chegada... Eu acho que o gosto é muito melhor... Sabe? A satisfação é muito melhor então é um movimento que acaba que a gente tem que fazer por a gente ter muito aquela ansiedade de chegar logo ali e tal naquela mulher que eu quero me tornar mulher que eu quero me tornar a gente não para pra olhar toda essa jornada, até lembrei agora daquela música da Miley Cyrus The Climb, não é isso? que, <risos> que é. ela fala que <risos> é, minha, primeira, minha primeira referência foi a Miley gente, nossa, sério e, assim, ela fala muito sobre isso, né, naquela música, que, assim, é a escalada, sabe? Não é só ali a chegada à vista, tem a escalada. Então, pra gente chegar no ponto B, a gente tem que passar por um ponto A e por aí vai, sabe? Ai,
1: sim, demais, demais. Eu amei essa referência, eu tô aqui lembrando da música. E ela fala justamente isso, né? Sempre vai ter outra montanha, sempre vai ter outra coisa, mas é a escalada, que às vezes a gente vai precisar perder Nossa, amei,
0: chocado E enquanto, né, isso da escalada E do que a Carol falou da, das, das pessoas da faculdade Eu acho que não só isso, acho que gente como mulher Tanto que o burnout Tá aí pra mostrar isso, né Quem mais vive, tá vivenciando O burnout são mulheres, por qual motivo? Porque a questão do trabalho Desses compromissos, porque é isso, né Parece que satisfazer é, é o que a, a Nath tá falando, de entregar produto Tem que ter um resultado. Então o trabalho hoje em dia, seja na faculdade, escola, como também um ofício que a gente está ali, tá ali exercendo, ele é muito árduo, porque a gente tem que fazer aquilo parece que perfeitamente. E a gente sabe que como mulher também exigem mais da gente, né? Duvidam mais da nossa capacidade. Então se eu estou fazendo isso como estagiária, junto com um outro estagiário, o estagiário é bem menos cobrado do que eu. Tem, sempre tem essa comparação, e a gente se compara com os homens, que a gente já tá em total desvantagem, como com outras mulheres, porque tem poucos espaços. Então, vai ficando esse lugar de eu ter que fazer dar o resultado, dar o resultado, e aí a gente vai se esgotando, vai esquecendo da gente, e vai, vai, vai realmente, eu acho que deixando a gente em último lugar desse espaço. E quando a gente vê, a nossa saúde mental foi pro lixo. E, é, e, e eu acho que tem muito, muito esse lugar, né, de reconhecer os nossos limites mesmo E falar, não tá dando. Eu não só tenho esse trabalho, como eu tenho que cuidar das minhas relações e eu me cobro para cuidar dessas relações, maternar as pessoas ao meu redor, eu tenho que cuidar de casa. Eu, sabe, isso não existe mais, acho que essa, essa questão né, de dupla, tripla jornada. A gente faz tantas jornadas. E eu lembro muito de uma cliente falando isso para mim assim: "Nossa, Bia, mas eu só tô trabalhando". Oi? Não, você está cuidando da sua família no meio dessa pandemia. Você está tendo que ser aquela amiga que ainda está presente no meio disso tudo, mesmo com a distância física. Você está sendo aquela pessoa que tem que também cuidar de si. Você tem que ser a pessoa que está em relação com, com homens, mulheres, enfim. Está nesses vínculos. Como assim você só está trabalhando? Não existe isso. E aí eu acho que, que isso vai fazendo com que às vezes a gente esqueça que a gente faz tanta coisa e que a gente se cobra muito, porque estão nos cobrando muito, e, e que a gente pode pegar mais leve com a gente, né? Com certeza.
1: Mas isso é muito verdade, né? Ano passado, no final do ano, eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que nós, a gente nem percebe quando a gente tá fazendo muita coisa. Porque já tá meio que implícito que fazer muita coisa é o mínimo. Então, até quando a gente tem que ficar fazendo tanto pra satisfazer alguém? Eu tava falando até isso com o aqui, conversa de terapia mesmo. Que... Minha régua, assim, ela é tem 60, então minha régua é muito alta. E aí a gente vai construindo: tipo, quem estabeleceu que a régua a regra é alta, sabe? Por que está que assim? Por que, que eu sempre tenho que fazer muito para muita, muitas pessoas, em detrimento de quê? Da minha saúde? Do meu bem-estar? Só que a gente muitas vezes não se questiona sobre isso. E aí
2: eu vou até expor aqui essa equipe, porque é muito também. A gente olhar para o outro é totalmente diferente da gente olhar para a gente. Esse final aí da Dani, quando ela fala de realmente conversar com ela, como se ela, ela conversa com, outros, com os outros, como ela trata os outros, é muito verdade. E é isso, às vezes, eu acho que eu não tô fazendo muito, pra mim tá tranquilo. Aí vem a Bia, Carol, como, é, como assim? A Elisa, como assim você tá fazendo mil coisas e pra mim eu não tô fazendo? E a mesma coisa, às vezes a Bia fala, gente, mas eu tô com tanto horário livre. Aí eu e Elisa, Bia, como assim? Elisa, faz quase nada, eu tava fazendo duas faculdades e, e é isso, na nossa experiência a gente fala, não tô fazendo nada Mas a gente olha para as outras, para as que estão ao nosso redor e a gente fala Calma, olha tudo que você já faz E o quanto que é difícil pra gente, é como se, se realmente a gente tivesse em último lugar
0: Outro dia mesmo, você tava chorando Porque eu vi minha agenda e falei ah, Eu não tô trabalhando mais de 10 horas por dia Tem alguma coisa de errado comigo? E eu tava me sentindo culpando, me culpando por isso, assim. É muito absurdo, né? Enquanto isso, eu falo pra Carol, Carol, como assim você trabalha de segunda a sábado? Você não pode fazer isso. Como assim você acorda seis da manhã pra estudar? Porque, pra mim, é um absurdo você ter que acordar seis da manhã pra estudar. Fala sério antes da aula começar. Eu acho isso... Pra mim, isso daí é quase ela se punir e se violentar todo dia. Mas pra ela serve, né? É isso do autoconhecimento. Mas não sei como ela faz isso, não. E eu penso muito num processo que eu tive que trabalhar na terapia o quanto eu me ocupava bastante também o quanto que isso também era uma era intencional de algum modo para mim porque entrar em contato comigo era difícil porque também quando eu parava de trabalhar parava de me ocupar era o momento que eu tinha comigo e eu falava, era aí que eu falava nossa mas eu podia fazer mais eu me culpava eu me julgava então também há, acho que há esse lugar de satisfação da gente estar sempre em movimento fazendo muitas coisas estando sobrecarregada porque parece que quando a gente entra em contato com a gente que é muito processo também terapêutico que a gente vê que muita gente fica desconfortável né é o um lugar que a gente fala nossa olha como eu me trato caraca que, que triste assim e dói mesmo é desconfortável a gente não quer acho que lidar com isso então eu brinco que é, que o meu trabalho é basicamente uma alienação quase para mim Pra que o BBB né não que até porque o BBB esse ano tá um serviço está de, <risos> de serviço onde serviço
1: Agora a gente vai escutar outra mulher de voz que compartilhou um pouco da vivência dela com a gente, a Ayla.
6: Hoje eu posso dizer que sou muito feliz comigo mesma. É, gosto da minha aparência, gosto do meu estilo, gosto da minha personalidade, mas nem sempre foi assim. Eu lembro que, desde pequena até meus 18 anos, eu sempre passei por muitas situações onde eu sentia que eu não podia ser eu mesma ou me expressar da maneira que eu queria. Já escutei muito que, por ser uma mulher negra, eu tinha que me arrumar duas, três vezes mais que as outras pessoas, porque sempre iam ter uma expectativa mais baixa sobre mim. E por muito tempo eu carreguei isso, isso me fazia tentar ser sempre neutra pra não chamar nenhum tipo de atenção, né, e isso me trouxe uma falta de autoestima muito grande, eu sempre ficava me podando, né, e eu nunca conseguia de fato expressar quem eu era e quem eu queria ser. E com o tempo, né, quando eu fiz ali meus 18 anos, eu percebi que, na verdade, ser autêntica era a melhor coisa que eu podia fazer por mim mesma. E eu resolvi abraçar isso com todas as forças, e desde então eu sempre tento ser a minha única versão, independente do que as pessoas vão pensar. E falando assim, pode até parecer uma coisa fácil, mas não foi nem um pouco, tive muito medo, sempre liguei muito para o que as pessoas pensavam sobre mim, mas hoje eu vejo que eu deixo cada vez mais para trás isso, porque eu realmente bato na tecla que cada pessoa tem um lugar no mundo que só pode ser preenchido por ela mesma. E eu percebi que, às vezes, eu estava deixando esse momento, esse espaço no mundo faltar, porque eu estava me impedindo de ser eu mesma, né? E um exemplo muito claro disso foi começar é, a inovar no meu estilo, né? Físico mesmo, então começar a fazer Coisas diferentes com o meu cabelo Até assumir a versão natural do meu cabelo E eu tinha muito medo disso Porque eu sempre tinha que explicar pras pessoas Dar satisfação, até o momento que eu falei Não, peraí Ayla, a vida é sua E você tem que estar bem com você mesma E hoje é a coisa mais libertadora Que eu já pude fazer por mim nesses 22 anos Que potente isso
3: Ayla Que mulher Aila. de voz Nossa, Mulher a de a voz irmã.
0: liberta Colocando aqui. E foi o que ela falou: não é fácil, né? Também a gente não vai romantizar esse processo. E o quanto, né, é importante nesse espaço da gente estar tá falando de mulheres de voz
2: a gente falar realmente disso, da singularidade dos processos. Porque é, a gente tem que pensar, eu, às vezes eu acho até que aquela frase que tanto foi falada e que a gente viu tanto que é violenta, de somos todas mulheres, sim, somos todas mulheres, mas a gente tem que entender que cada uma tem o seu processo. Porque é isso, então, eu como mulher branca nunca vou saber o tanto que ser uma mulher negra impactou a autoestima, a autoaceitação da Ayla. Então, acho que é muito importante a gente também, como mulheres, que a gente tá falando dessa questão da rivalidade, do apoio feminino, a gente também sempre ter esse olhar de dar apoio pra amiga, pra mulher que tá do seu lado, mas respeitando a singularidade dela. Que é muito isso, de, né, de respeitar
3: os processos de cada uma. Assim, gente, uma, uma opinião que eu queria dar sobre esse áudio dela, também achei muito forte. E sobre o que ela falou né, em relação à autoestima. Quando a gente é criança, a gente não tem noção do, do qual é o nosso valor, do quanto a gente vale, né? Tudo isso, a autoestima, ela é construída. A questão é que ela é muito construída em cima da da relação que a gente tem com os nossos cuidadores, mas também no contexto cultural, social. E isso faz toda a diferença quando a gente está falando de mulheres negras, que não estão no padrão de beleza da sociedade, sabe? Então, é impressionante como que isso acaba batendo naquela tecla do que é a minha expectativa e qual é a expectativa do outro, né? Será que eu que estou exigindo isso de mim ou foi alguém que primeiro me chegou... chegou... Ou foi alguém que primeiro chegou pra mim e disse que isso não era bonito, que eu tinha que melhorar esse aspecto, que eu tinha que ir por um outro caminho, que eu tinha que esconder isso daqui. Então, que, é, até em relação ao que ela falou sobre as vezes querer justificar, dar uma justificativa sobre alguma coisa na aparência dela, eu lembrei muito de um período meu que não foi na sua adolescência, foi forte na adolescência, mas até hoje, de vez em quando... É, eu sempre tive problema com acne, com muitas manchas de acne, hoje em dia isso diminuiu muito, mas eu sempre também me via na necessidade de dar uma justificativa para as pessoas de porquê que eu estava com aquela aparência de porquê eu tinha acne, aí eu queria explicar que eu tinha dermatite e tal, porque as pessoas faziam questão de me apontar aquilo <risos> o tempo inteiro, falar que eu tinha que procurar uma dermatologista, tipo, vou te indicar uma dermatologista, nossa, isso aí como se eu não soubesse que a minha cara estava completamente estourada, sabe, então então assim, isso que ela relatou me fez muito lembrar disso. De eu quase estar pedindo desculpa porque que eu tenho acne, desculpa se eu tô te incomodando tanto e queria justificar por que, que eu estava com
0: acne. Super, eu, eu também tenho dermatite. Eu né, ficou pensando muito nisso de ter que ficar. Eu, eu, quando era adolescente eu tinha vergonha de sair de casa assim. Eu morava no condomínio e falava assim: Ah não, deixa para lá, não vou sair. Eu, eu prefiro ficar no computador uma grande mentira, hoje em dia eu vejo que era porque eu sabia que as pessoas iam falar e aí as pessoas iam comentar uau, o que que é isso, eu tinha que explicar eu lembro que eu brincava assim eu vou gravar isso no áudio aqui no celular eu vou dar play só, porque chega, sabe, e as pessoas que acham esquecem que a gente também tem espelho eu, eu sei disso, eu sei que tá assim não precisa falar sobre isso e qual a diferença que faz real na vida das pessoas isso, né nenhuma só que parece que t... e é muito esse processo do nosso corpo, nossas atitudes, nossa moral, nossa, nossa ética tá sendo apontada e sendo pública pra todo mundo apontar. Eu lembro muito de uma cliente negra falando isso, assim, que as pessoas não tinham nem vergonha de. Elas tocavam no cabelo crespo dela. Tipo, ah, tô ok. A gente com o cabelo liso não acontece. Pelo menos comigo, nunca aconteceu de alguém ficar tocando meu cabelo. Com elas, as pessoas ficavam tocando, tateando o cabelo dela. Às vezes no meu da rua. Isso, imagina, assim, é muito violento, né a gente está sempre sendo colocado nesse lugar de vitrine Que tudo que a gente faz é julgado, tudo que a gente faz é apontado Então acho que é muito importante a gente né é, ampliar essa nossa visão e, e, e compreender que as vivências são muito múltiplas E é muito importante a gente ouvir e aprender com as outras Exatamente, e é o que você falou, é como se a gente fosse uma
2: vitrine Para todo mundo falar o que elas pensam de nós e aí elas sempre vão apontar o que falta, então se você hoje tá no ideal de beleza, e aí? E a sua carreira? E a sua família? E os seus filhos? Porque né a mulher tem que ir preenchendo os pré-requisitos. E aí o quanto a gente não vai ser o bastante, né? Que até a síndrome da impostora que a gente chama, que a Bia sempre fala, né? Que na verdade é síndrome do impostor, mas as mulheres sofrem muito mais. Porque aí sempre vai ter um homem ali apontando sempre vai ter né, o que a nossa sociedade falou que era o bastante, que é um homem é, hétero, branco, cis, apontando ali, olha, você aqui, mulher, não é o bastante. Você ainda precisa correr atrás. E aí a gente está nessa correria diária para tentar achar a linha de chegada que a Nath falou, que onde que ela fica.
1: Perfeito. É, é muito engraçado porque quando a gente está bem com a gente mesmo, sempre vem alguém também para falar que algo não está certo em nós. E a gente se olha todos os dias no espelho. eu lembro que teve uma ocasião, eu sou bem branca, bem branquinha, eu sei disso, eu me olho no espelho. E as pessoas iam falar, tipo, nossa, mas você tá parecendo doente, nossa, mas você tem que tomar um sol. Fui eu tomar sol. Eu fiquei tanto assim, com essa obsessão de ficar no sol, de tomar sol, e eu tenho que ficar saudável com aquela pele gold, sabe? Eu fiquei tão vermelha, mas assim, queimou minha pele. E queimou de queimadura mesmo. Então, assim, o que eu me submeti a fazer por conta de um comentário alheio, né? Agora nós vamos escutar outras mulheres de voz que compartilharam conosco. Primeiro, a Lorena. E segundo, Ana Clara.
4: Então, de modo geral, eu tô satisfeita. Só que
1: quando eu penso nessa questão da carreira acadêmica, é... na faculdade, né? Eu fico bastante insegura por pensar que eu não estou fazendo o suficiente, então que eu não estou lendo textos suficientes, que eu ainda não consigo um estágio, que eu não estou fazendo o máximo que eu posso, sabe? Mesmo que eu tenha, esteja pegando mais matérias é, esse semestre, então eu fico bem satisfeita com isso, dessa parte da minha vida, mas de resto da minha vida pessoal,
6: é, eu me sinto satisfeita. <risos> Bom, eu sou satisfeita com quem eu sou, mas não é de uma forma estagnada. Eu entendo a necessidade de uma constante revisão dos meus comportamentos e também uma importância em, em, uma, em se dedicar a sempre, a sempre melhorar. Então, a partir dessa afirmativa, estou satisfeita, para mim, ela não anula é, esses fatos.
1: É muito, é muito engraçado quando a gente escuta essa parte, principalmente acadêmica, né? eu Isso toca muito em mim. Acho que até na Carol também, que a gente tá passando por essa fase juntas. E a gente sempre tem que se reafirmar sobre essa parte de eu tenho que fazer mais e a gente sempre tem que fazer mais. Então, como é que tá isso? Será que eu tenho que participar de mais algum projeto de pesquisa? É, vamos candidatar para ser estagiária. Ah, vou fazer estágio. E aí eu também tenho que ser monitora, porque eles o meu currículo. Então, tem uma hora que você fala tanto, fala tanto, que acho que quando a gente fala em voz alta, a gente percebe o quanto a gente se sobrecarrega com nós mesmos.
0: Eu acho que uma coisa que a gente sempre conversa é sobre essa questão das, das oportunidades. Então, isso é mais uma oportunidade pra mim. Como posso negar? Como eu posso dizer não? Como que eu posso me limitar, sabe? E não como um lugar de... Tem, tem que fazer escolhas aqui. Eu não dou conta de tudo. Eu não sou, sabe... Eu, eu falo que, eu, que aquela mulher polvo, povo que precisa de várias mãos para realmente entregar tudo que as pessoas e a gente espera da gente né então eu acho que que tudo isso vai conversando quando a gente fala sobre essa satisfação e também o quanto que essa satisfação é idealizada volta aquilo que a gente falou
1: por último vamos ouvir a mensagem que a nossa mulher de voz Amanda trouxe para nós é, então respondendo a sua pergunta. Não, eu não estou satisfeita, porque eu acredito muito nessa questão de você tentar ser a melhor versão de você mesma. Só que, é, quando você é uma pessoa pessimista, é muito difícil fazer isso. É muito difícil você ser otimista. Eu não, eu não sei como é, ser otimista, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara, mas é difícil para mim. Porque com tudo que tá acontecendo, é... tá muito difícil ser otimista, tá muito difícil. E eu queria
0: mudar isso em mim, sabe? Só que eu não sei como. Eu acho que esse eu não sei como, ele é muito interessante. Algumas clientes se sentem angustiadas quando elas me respondem eu não sei. E aí eu falo para elas, tá tudo bem não saber. A gente não, tá... a gente não sabe todas as respostas. E parece que a gente tem que saber. A gente se cobra para saber, né? Então... Nossa, realmente, tem como, no meio disso tudo que está acontecendo, ser a pessoa mais otimista de todas? Eu acho que não tem como, assim. De novo, volta para aquilo. A pessoa está alienada. E por isso que a gente pede toda essa alienação do BBB, e eu brinquei né, da alienação do trabalho. Porque quando a gente olha para o cenário que a gente vive, de fato, a gente olha: Tá tendo tragédia, tá tendo morte, está tendo muita coisa acontecendo, e parece que não abre espaço para falar: não, vai dar certo, uhul. A nossa energia, a gente tá um, mais de um ano numa pandemia, assim. Nossa energia tá já ali. Tá todo mundo esgotado. Então, como acho que também é meio cruel da gente pedir essa, essas respostas pra preciso ser, a partir de agora, a pessoa mais otimista, né?
2: Sim, eu acho que é essa pergunta, né? Eu, será que eu sou o suficiente? Eu me acho o suficiente? Tem muito a ver com esse ideal que a gente tava falando de o que é ser suficiente. E é isso, porque quando a gente pensa na mulher suficiente, é, é aquela que vem do filme, né? Ela tá muito feliz com tudo, ela olha o, o ponto positivo em tudo, tá acontecendo a catástrofe no mundo, ela, não, mas a gente vai passar por isso, e a gente só tá querendo surtar, mas a mulher é suficiente, ela não surta, ela é plena e aí, o quanto também é isso fica romantizado a mulher é suficiente
0: porque se a mulher é suficiente tá bem o tempo todo ela não é possível então, eu acho que a gente pode, né, isso que a Carol tá trazendo até passar pro próximo quadro, que é o Bunny Book, que Vamos combinar. Tem muita coisa pra gente colocar nesse burn book do que a gente vive, né? Há experiência pra colocar nesse lugar. Burning book No
1: meu burn book eu colocaria, assim, essa idealização da mulher que faz tudo. Eu acho que isso não existe e quanto mais cedo nós nos conscientizarmos disso, mais cedo a gente pode desconstruir e falar pra todo mundo assim gente, impossível fazer tudo.
3: Impossível. E aí vocês ainda cobram isso de mim? Não sei onde isso é normal. O que eu quero colocar no Burn Book é uma coisa que eu tava conversando com a Bia outro dia, que é aquela coisa da ditadura da felicidade, que a gente tem que mostrar o nosso lado mais perfeito, mais maravilhoso nas redes sociais, para as pessoas. E a gente que é psicóloga, a gente vê como que as pessoas vivem se comparando e como essa ditadura da felicidade contribui para isso, que é uma dinâmica que adoece muito as pessoas. Elas sempre se veem por baixo, elas sempre querem comparar os bastidores delas com os, com os palcos das outras pessoas. E isso é muito prejudicial, além do que é simplesmente incoerente. Não faz sentido a gente estar tá ali querendo mostrar uma coisa que não é 100% verdade, que não muitas vezes está de acordo com o que a gente acredita e as pessoas fazem questão de ficar mostrando. Eu gosto de falar
0: muito disso, assim, Nath, que pra mim a virada vai ser quando a gente, como mulheres, enfim, como pessoas de modo geral, nos possibilitarmos, colo nos colocar nesse lugar de vulnerabilidade para as outras pessoas também se colocarem. Porque é isso, se assim, a gente fala, Ai, mas aquela blogueira, ela tinha que mostrar, chega de pub, ela tá falsa, mas você também não, não coloca aquele filtro, não fala, sabe, vamos conversar pela gente, eu acho que isso também vai possibilitando, Ah, quando quando outra pessoa fizer algo mais, que, mais natural, vamos incentivar, eu acho que a gente pode ir construindo esse movimento, né, de uma forma mais intencional, de uma forma se autorresponsabilizando por isso, pra gente possibilitar que todo mundo também vá se sentindo à vontade. Porque aquilo, né? Quando a gente entra naquele espaço que a gente sabe que a gente vai ser julgada, a gente já vai colocando várias máscaras. Ah, eu tenho que fazer, tenho que estar, tenho que performar. Quando a gente vai para aquele lugar que a gente está tranquilo, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que conhecem a gente, é muito mais leve viver aquela experiência, né? E como a gente poderia viver isso em todos, em vários âmbitos? As redes sociais, a gente está cansada, quantidade de gente está cansada já, assim, tá apagando, tá? Tá precisando, não dá mais, porque parece que todo mundo vive a vida perfeitinha. E eu entendo, ninguém quer postar, né, nossa, tô chorando aqui, né, ou aqueles, aqueles pedidos de desculpa dos cancelados, não precisa fazer isso. Mas também, não é um espaço de romantizar, assim, poxa, eu tô tendo um dia difícil. Ou aquelas pessoas que só pegam o celular, tiram a foto naquele lugar e depois, tipo, vocês já viram aquelas lives, da, aquelas fotos lives de... Do... Do, dos iPhones, que as pessoas tiram a foto, estão sorrindo aí passa um pouquinho do tempo o movimento, a pessoa tá, tipo, com uma cara péssima já, ela tá exausta, porque não tá curtindo de fato. Então, eu acho que a gente pode começar
3: a desconstruir, falar, nossa, hoje tô cansada, hoje estou exausta e tá tudo bem. Acho que isso acontece muito dentro dos perfis profissionais, aqui a gente tá, nós somos todas do meio do, da psicologia, né, mas, no geral, acho que isso acontece, isso independente de você ser, sei lá, Médico, nutricionista, trabalhar com marketing, que o pessoal só fala ali dos closes, né? Aquele famoso quem vê close não vê corre. E a pessoa tudo deu certo na vida dela. Ela nunca conta de, de alguma coisa que deu errado. E eu fico, não é possível, que tá tudo mil maravilhas, que nada deu errado, que você não teve um momento de insegurança. Então muitas vezes as pessoas estão ali realmente só para contar a vitória. E aquilo ali realmente virou, virou um palco mesmo, sabe? E quanto que isso faz mal para pessoa que tá vendo às vezes. Então, assim, quem já tem um público, a Bia, por exemplo, ela já tem ali o Instagram dela, ela tem vários seguidores. Então, as pessoas que são a audiência dela, que estão ali ouvindo ela, como que é importante ouvir que ela também passa por problemas, por dificuldades. Estudante de psicologia, como que a gente se sente mais é, normal quando a gente vê alguém compartilhando um medo, uma insegurança, que, que tá mal, que fica triste, como que isso faz diferença, sabe? Porque a gente tá numa era que as pessoas só mostram e realmente é, os closes. Sim, agora que eu, que eu fiz
0: isso do, de pintar o cabelo, e eu falei, né, no Instagram, falei, gente, mas eu morria de medo, porque eu já, já sou novinha, já tenho cara de novinha, ainda vou pintar meu cabelo de cores e vou falar, é, essa menina não é uma boa profissional. E eu ficava me cobrando com isso, assim, nossa, 24 anos, cabelo roxo, não vai dar certo, vai estar todo mundo apontando o dedo. E aí várias pessoas falaram, nossa, eu tinha medo mesmo, eu tenho medo. Ah, eu também passei por isso, obrigada por compartilhar. Nossa, eu tô ansiosa quanto a isso. Será que eu posso, eu como psicóloga, posso pintar meu cabelo de ruivo? Sabe? Então, são várias questões que a gente vai, né, travando. E, e eu acho que, que quando a gente vai trazendo isso, assim, também passei por isso a outra pessoa fala, ai, ah, não sou única porque eu acho que tem muito isso, né, de, de viver nossa, só eu, só pode, não é possível que só eu passe por tudo isso e não, a gente tá vivendo todo mundo junto, assim bem aquilo da autocompaixão, né, da humanidade compartilhada ah real e também de não romantizar o corre, né porque
2: parece que quem mostra o corre é o corre romantizado, não, porque quando eu tava ali tentando começar meu empreendimento, eu fali em dois dias, mas aí eu não abaixei a cabeça e eu continuei batalhando e hoje eu sou milionário Aí você fica, mas eu fali e eu tô mal, eu não quero. E aí você é o um errado, porque o outro romantizou o corre e ele tá lá perfeito.
1: O próprio coach, né? Não, porque eu sei que você tá na pior, mas erga a sua cabeça. Você vai conseguir.
0: Você não é um perdedor. Então, assim, até onde isso vai, gente? Ai, gente, é só mudar a mindset. Que isso? <risos> Socorro. Mas é muito isso, né? Dessa romantização do... Ai, so, a, a conquista só se torna boa quando você sofre. Credo, eu não quero sofrer, não. Obrigada, passo, eu passo sofrimento.
3: Sem sofrimento não, não tem valor, né? Se não tá sofrendo, tem alguma
0: coisa errada. E aí, falando nisso, né? Dessas outras pessoas, o meu bunny book vai pra, pra esses julgamentos que as pessoas têm e que, olha, sério, eu, já, eu sei que eu já passei por isso. Eu, várias clientes também já me, pass, já me falaram que passaram por isso. De algumas pessoas pré-julgarem a gente de algo e a gente ter que manter... Essa, essa persona que o outro criou Então, lembro muito de uma cliente falando assim Ah, teve uma mulher que achou que eu era metida Eu comecei a virar uma pessoa metida Na frente dela, eu fiquei depois do tempo Por que eu tô sendo metida? Eu nem sou metida Então assim, das pessoas terem um julgamento Um, um preconceito da gente E parecer que a gente tem que cumprir Com aquela expectativa daquela pessoa Então, se ela achou que eu sou uma pessoa organizada Nossa, tem que ser a pessoa mais organizada na frente dessa pessoa Se ela achou que eu sou uma pessoa Mega calma, tranquila não posso ter um dia mal porque eu tenho que manter a que a pessoa está esperando isso de mim. Imagina, eu não cumpri com isso que a pessoa está esperando. Então, eu acho que vou colocar isso num burning book da gente poder ser mais livre para ter dias bons, dias ruins, de ter nossos, nossas inconstâncias de ver essa montanha-russa aqui que faz parte. E tá tudo bem? E que a responsabilidade de como o outro vai estar tá recebendo, o outro vai, vai pegar isso e vai julgar isso, é dele, não nossa, né? O outro que, que também... Saiba, a gente saber diferenciar a responsabilidade de cada um. Eu vou tentar me comunicar de uma forma assertiva, mas se o outro não pegar essa assertividade também, aí ele já luta na terapia dele, porque senão a gente vai abraçando o mundo e a gente não dá conta de abraçar o mundo todo.
1: Eu acho bem que nessa sua fala também da gente ter a liberdade de mudar, né? Que às vezes a gente se vê mudando, mas a gente fala, cara, eu não posso mudar, porque senão a pessoa vai falar que eu tô diferente, aí eu não sou uma boa amiga, eu não sou uma boa companheira, eu não sou uma boa filha, porque você mudou. Eu tava até falando isso com uma amiga minha, ela falou, ah, mas é que eu não sei se eu falo disso, sabe, com você. Eu falei, olha, eu acho que você tá se apegando na imagem que você construiu de mim. Então, as pessoas constroem imagem sobre a gente, mesmo sem a gente saber. E a gente faz isso com os outros também. Mas é saber que todo mundo vai ter uma, uma pré-impressão, sabe, uma impressão sobre você. E aí você decide se você vai deixar ela te dominar ou você vai construir a impressão que você quer causar.
2: E aí, aproveitando que a Bia já falou assim do papel dos outros, vou falar o meu burn book, que é todos aqueles comentários que terminam com mas é pro seu próprio bem. Nath, vai na dermatologista. Não, mas eu tô falando pro seu próprio bem, eu não tô te julgando. Bia, mas não vão te achar profissional de cabelo roxo. Mas é pro seu próprio bem que eu tô falando. Aquele comentário que a pessoa tá julgando, tá falando que a gente é insuficiente, é é é né? e aí da gente se falar que não, então... Ai, você tá triste hoje, mas olha o tanto de coisa boa que você tem na sua vida Mas hoje eu não tô afim Mas eu tô falando
0: pro seu próprio bem Então me deixa no meu espaço pelo meu próprio bem Eu amei esse burning book. Só os comentários inadequados Aí vocês fazem o seguinte Vocês colocam esse podcast quando estiver perto daquelas pessoas Sabe que vocês não... Que vocês querem mandar aquela indireta A escuta bem alto, assim, perto daquela pessoa Nossa, olha, olha o que aquelas psicólogas estão falando Viu, gente? Fica a lição Fica a lição aí pra vocês, que manda essas indiretas diretas as pessoas, se você ainda não tem coragem, se você ainda não tá conseguindo comunicar isso de uma forma assertiva. Apesar que eu acho que é importante comunicar de uma forma assertiva. Agora, pra gente dar continuidade aqui ao nosso programa, vamos fazer o fofoca de banheiro, que é o momento em que a gente, né, vai falar, vai fofocar no banheiro aqui, mas diferente do que as pessoas acreditam que é aquele lugar de falar de menina, falar de blá blá blá, fofocar, falar mal de outras mulheres, não. Aqui a gente vai fofocar sobre conhecimento. Então, é o momento das indicações, da gente falar o que a gente acha interessante sobre esse assunto. E aí, gente, quem quer começar com as indicações?
3: Fofoca de banheiro. Gente, eu separei duas indicações que eu super quero fazer. Eu sou muito fã de filmes e séries. Isso sempre significou muito pra mim. Então, quando eu soube que eu poderia fazer indicação... É... O primeiro filme que passou pela minha cabeça é o Diabo Veste Prada. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Então é um filme que fala muito sobre você conhecer os seus limites, você conhecer as suas ambições, os seus objetivos, né? O quanto nós estamos dispostas a nos sacrificar por um trabalho ou por um relacionamento. E esse filme fala muito disso, Acho até que fala sobre um pouco de uma jornada com autoconhecimento também, porque a gente vê várias faces da protagonista, que eu não estou lembrando dela agora, né? Mas quem faz é Anne Hathaway. Como é que é o nome dela, gente? Alguém lembra? Andrea. Andrea. Eu amo esse filme. Amo esse filme. A gente ali vê várias faces da Andrea. Ela vai se conhecendo no, no durante o filme, né? Durante a história. E o que eu acho interessante é a gente pensar como que a gente se conhece em contato com o outro como a gente conhece outras faces de nós mesmas a partir do nosso relacionamento com outras pessoas. Então, talvez ali com a Miranda, né, que ela é como se fosse a vilã do filme, é, a andréia descobre coisas nela ali que ela nunca tinha entrado em contato antes. Sabe? Então, como que aquele trabalho, que na verdade nem tinha muito a ver com o objetivo principal dela, né, o primeiro objetivo, teve a capacidade de mostrar para ela Lados dela que ela não enxergava antes Que ela não sabia que fazia parte dela E eu acho que isso diz muito sobre a nossa vida Sobre as oportunidades que a gente entra Sobre os lugares que a gente vai Sobre as pessoas que a gente conhece E o autoconhecimento é isso, né? Ela é uma jornada que, que nunca acaba Não tem essa linha de chegada que a gente está falando aí Durante todo o podcast E Nath, qual sua outra indicação? A minha outra indicação é a minha série favorita Que é o This Is Us e eu acho que ela é uma série que fala muito também sobre autoconhecimento, porque ela fala sobre família. E, assim, é, a família é o nosso primeiro grupo social. Então, a gente constrói muitas crenças, muitos valores a partir do relacionamento que a gente tem com a nossa família, com os nossos cuidadores com as pessoas que estavam ali com a gente. Então, eu acho que o Desisas mostra o impacto né das nossas vivências que a gente teve desde, desde a infância mesmo, e como é importante a gente reconhecer isso e os impactos disso, a influência disso na nossa vida adulta. Então, por isso eu acho que This Is é uma série que fala muito sobre autoconhecimento. E, nossa, Nath, falando nisso, assim, eu vou seguir, então, nosso, nossa fofoquinha falando
0: mais sobre algumas séries que eu acho que podem ser interessantes da gente pensar. E, na verdade, não séries. É uma série que é o The Good Place. Não sei quem conhece, né? Não quero dar spoilers, mas vejam até o final. E vocês vão entender a questão do final, assim. Sobre, sobre esse lugar de... Que a gente tá conversando bastante. De achar os objetivos, de ter aquele ponto final. De, nossa, quando eu chegar ali, vai ser a melhor vida de todas. Então, um até o final. Não quero dar spoilers porque mas é muito bom pensar sobre isso, assim. Sobre essa questão de propósito. E já pensando em propósito, sobre essa satisfação... Trazer o filme que eu já tinha falado ali atrás, né? Que é Soul. Eu acho que é muito tocante, assim, a gente se enxerga em vários momentos naquele, naquele processo. Cada um se enxergando em algum personagem, acredito, e de algum modo sendo tocado por ele. Eu acho que pode ser muito bacana pra quem ainda não assistiu. É, this is, é o. Jesus, já tô falando de Jesus. The Good Place, vocês podem ver na Netflix. Já Soul, tem na Disney Plus, então cada um tá no seu stream ali. E um livro pra gente completar. Seria um livro que eu indico para todo mundo, não só um livro, como uma autora de modo geral, que é a Kristen Neff, falando sobre autocompaixão. Então, leiam, busquem, ela é uma psicóloga que traz uma linguagem muito acessível, muito atualizada sobre essa autocompaixão que que é uma nova visão sobre isso da autoestima, né? Então, que a gente pode se ver ter essa auto-compaixão, essa relação com a gente de carinho de compreensão, não só nos momentos bons, que muitas vezes as pessoas acham, né, que é a, a boa autoestima, a mal autoestima, a autoestima alta a autoestima, baixa. Então, quando eu vivo coisas boas, eu vou comemorar, eu vou ficar feliz por mim, mas quando eu vivo coisas que são desafiadoras, que eu fico triste, eu fico mal, eu vivencio as emoções desagradáveis... Tá tudo bem também, eu respeito esse movimento, eu respeito que eu tenho coisas a aprimorar. Então, eu acho que isso pode ser bem legal. Procurem Christine F na... e os livros dela, que ela fala bastante sobre autocompaixão. E vocês, Carol e Elisa, o que, que vocês têm pra gente? Então, ouvindo vocês falarem, já pensei até, e tinha duas, agora são três.
2: É, o primeiro é um livro que é o... tô até aqui com ele, gente, perdi. O Minha História da Michelle Obama, que eu acho que ali tá a jornada de uma mulher que traz tanto, né? Que a gente fala Michelle Obama, a gente fica, o ápice. E aí, conhecer essa história mais humana de uma mulher que já é tão admirada, eu acho que é sempre uma, uma coisa enriquecedora, né? Aprender com outras mulheres e ainda vendo tudo que ela passou, toda essa jornada dela, que é uma jornada, assim, gente, extraordinária. Não no sentido idealizado, mas... De você ver tanta coisa que a gente, às vezes, passa pela nossa vida e a gente fala, não é importante. E aí, lá na frente, a gente vai olhar como tudo isso forma a gente. E aí, também, um que eu sempre indico, sempre falo, que é Felicidade por um Fio, da Netflix. É, é, pra mim, é um filme muito potente que trabalha tudo isso. Trabalha autoestima física, trabalho, é, relacionamentos... E eu acho que até linca com os áudios que a gente ouviu no sentido de abraçar as próprias vulnerabilidades, de abraçar quem você é. E aí, por último, a última estou terminando, é de uma série do Amazon Prime, que é Modern Love. E aí até fui olhar o, o título do episódio, e aí faz total sentido, que é o episódio 3, que é Me Aceita Como Eu Sou, Quem Quer Que Eu Seja, que é com a Anne Hathaway, perfeita, maravilhosa. E é um episódio, não vou dar muitos spoilers, mas dessa mulher assumindo é, as diferentes facetas dela, além da faceta perfeita, e se permitindo ser vulnerável ao lado de uma amiga. Então é realmente muito importante, é um episódio que traz também essa parte de como é importante a gente ter uma rede de apoio também nessa nossa jornada, que não é fácil.
1: Ai, total, eu amo essa série, eu amo Modern Love. Eu terminei de assistir, assim, eu tava tão emocionada, pra mim fez muito sentido. Amei suas indicações, já tava até com medo, assim, meu Deus, minhas indicações, cadê? Mas, eu indico, pro nosso fofoca de banheiro, eu vou indicar o primeiro episódio, porque eu assisti o primeiro episódio, inclusive tava vendo. Mas eu vi, eu falei, caraca, tem tudo a ver com esse podcast que a gente vai gravar. Que é uma série do Globoplay, que lançou agora, que se chama As Filhas da Eva. E aí fala muito sobre essa parte de quando a gente começa um relacionamento, que na história vai contar melhor... Mas como a gente pode se perder? E aí a gente para de entender quem nós somos. E aí depois de um tempo a gente estrala e fala Caraca, eu sou muito mais que isso. E também dentro dessa série já fala também como a mulher ela já está no habitual de fazer muitas coisas. Que é o normal da mulher fazer muitas coisas. Mulher não para, não descansa. E aí conta um pouco dessa trajetória, dessa fala. E também teve outra que... A Carol tava falando, eu lembrei, que pra mim, quando a assisti, fez muito sentido, que é uma série que tem na Amazon Prime, que é Little Fires Everywhere, que acho, é, acho que é isso. Muito bom também, fala justamente de dois lados de histórias de mulheres distintas, mas que vivem, assim, intensamente a vida, fazendo tudo para todos, e quando elas se veem perdidas, é o ápice. E aí a história gira em torno disso, super recomendo, fez muito sentido para mim, acho que pode ajudar vocês também. Eu amei que aqui tem
2: todas as
0: plataformas, entendeu?
2: Entendeu? É. Todas. Mas todo
0: mundo falir. E ainda tem que comprar os livros. Né? Gente, tadinhos. Não, vão o tempo de vocês também, né? Não vão se cobrar pra... Porque tem isso também. se cobra porque a gente tem que estar atualizado com todas as séries. Às vezes as pessoas perguntam, mas você viu tal série? Eu fico, tipo, não na lista, ainda falta socorro, né, parece que a gente tem tá foto até na série, gente
2: ó, oh, lembrei de uma indicação aqui, ó, que tá liberada, que é um TED Talk que é da Chimamanda é... o perigo da Histó das histórias únicas, super importante é. pra gente pensar nessas múltiplas possibilidades, então pronto, ó gente não
0: precisa assinar tudo <risos> perfeito, eu amei essa e agora, pra gente já ir encerrando Nath, vamos pro último quadro que é o momento testão. Então é a hora de você bater o teu testão aqui para as outras mulheres de voz, para você realmente nesse espaço da voz, para as coisas que você acredita que outras mulheres precisam ouvir e precisam também de algum modo serem acolhidas, né, serem contempladas.
3: Momento testão. Ai, gente, que responsabilidade. Mas assim, diante de tudo que a gente conversou aqui hoje, essa conversa foi, foi super bacana, super agregou, pelo menos para mim. Espero que esteja agregando para quem está ouvindo também. Eu acho que o recado mais sincero e mais precioso que eu posso dar hoje é que o caminho do autoconhecimento ele não é algo que possa ser feito com pressa, com impaciência ou com ansiedade para chegar logo a algum lugar. Porque não existe essa tal linha de chegada, né? Nunca termina. A gente está sempre em constante mudança. E não é um caminho fácil, como muita gente pensa ou como muita gente fala, porque também envolve enfrentar alguns aspectos nossos e da nossa história que a gente não se orgulha, que é desconfortável, que às vezes machuca, que dói, mas também é um caminho que nos leva à nossa autenticidade que foi dito aí no áudio, não lembro agora o nome da, da ouvinte, mas ela falou sobre essa questão de ser autêntica. E eu acho que a autenticidade, ela nos mostra... Com a autenticidade, a gente é capaz de mostrar um lado mais real e mais honesto de nós mesmas, perante os outros e perante nós. Então, assim, na verdade, eu acho que esse autoconhecimento, ele é um combo mesmo, porque ao mesmo tempo que ele liberta, né... É, ele traz aceitação, ele traz confiança e ele traz paz e paz no sentido de que eu me vejo como eu sou, eu me amo mesmo assim e eu estou disposta a me acompanhar nessa jornada doida meio cheia de descobertas e aí eu queria citar uma frase que eu gosto muito do Sartre, que ele diz assim quem é autêntico assume a responsabilidade por ser o que é e assim é livre para ser quem se é
0: nossa, Nath, de verdade assim, muito bom, é eu acho que várias mulheres, você falou assim, eu já me, espero que as pessoas fiquem de algum modo contempladas, né? Tenham contribuído com isso. E com certeza eu acho que muitas vão se sentir abraçadas com o que a gente está falando, com o que você trouxe aqui pra gente. Eu tô me sentindo abraçada, tô me sentindo contemplada, de verdade. É muito bom te ouvir falar de uma forma tão leve. É muito bacana te ver trazendo, sabe, a tua história, trazendo o teu conhecimento De uma maneira que todo mundo possa alcançar De uma maneira que eu acho que é por isso que dá tão certo pra ti, sabe é, Já aproveitando e, e te parabenizando, assim Acho que é por isso que faz com que a gente tenha vontade de te acompanhar Porque você faz de uma maneira, você traz todo o teu conhecimento De uma forma em que não fica inacessível de uma forma que não, não ficar eu tenho que mostrar que eu faço isso e aquilo você é engraçada, você traz isso na tua história, você traz, sabe? na tua relação contigo, com as pessoas ao teu redor e aí dá pra gente se conectar então bem aquilo que a gente tá falando, né? da gente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade da gente aceitar nosso processo e dá pra ver que você tá fazendo esse movimento assim, não sei como tá sendo pessoalmente fazer isso, né? Mas pra gente passa muito isso e é muito gostoso acompanhar então muito obrigada mesmo Ai Bia, obrigada
3: de coração muito importante pra mim ouvir isso de você
0: verdade é muito bom assim te acompanhar tanto te ouvir aqui te, te ouvir lá no, no, no nas suas redes sociais inclusive
3: se já quiser fazer o teu jabá para as pessoas te acompanharem acho muito legal gente para quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais eu tô lá no Instagram como @nat_salgado_pc n a t h pc e lá eu falo sobre relações Autoconhecimento, tudo isso de uma forma bem descomplicada Que é o meu jeito E eu espero que vocês gostem E que a gente possa trocar por lá Então sintam-se à vontade, na liberdade de me mandar direct Sempre que eu posso, eu tô lá respondendo Eu faço questão de eu responder Então é isso, foi um prazer estar aqui Com vocês e com a Bianca Com a Lisa, com a Carol É verdadeiramente uma honra Não é da boca pra fora Eu gosto muito do podcast da Bia então é isso, eu espero que eu tenha agregado pra vocês.
1: Ai, muito obrigada, Nath. Foi muito legal te conhecer. Espero que a gente se encontre em outras collabs. Gostei muito do papo. Muito obrigada por ter proporcionado esse encontro. Foi muito legal escutar um pouquinho da sua trajetória e poder participar dela. Conte conosco em tudo que você precisar e a gente vai se falando. Muito obrigada mesmo. Ai, obrigada
2: a vocês. Nath, eu queria primeiro falar. Acho muito chique quem faz citação. Quem tá aqui conversando lembra de citação. Acho chique demais.
3: Maravilhosa.
2: Eu não lembrei,
3: Maravilha. tá? Eu abri aqui, tá? A citação. Mas você lembrou
2: da citação. E pra mim, isso já é assim: ideal da, de, da, de chiquérrima. Chique. Podre de chique. Podre de chique, as nossas convidadas.
3: Eu sou a médica das citações, meus pacientes que sabem. Maravilhosa
2: essas citações de, de é, séries pra adolescente Drake Josh, essas coisas, eu lembro do episódio mas também citação é. não vai
0: socorro, de acordo com iCarly <risos> De acordo com o
2: Rana Montana. É um monte. Como diria Hannah Rana Montana, o melhor dos dois mundos? Nossa, sério.
3: Não, mas, gente, eu sou a própria Lexi Gray, do Grey's Anatomy. Eu tenho uma memória, assim, bizarra. Eu gravo as falas, assim, das coisas. Eu gravo muito. Tenho muita facilidade com citações. Chique demais.
2: Mas, Nath, eu queria te agradecer por estar aqui, né? Eu acho que esse primeiro episódio de, dessa repaginada do Mulher de Voz é muito importante. Porque, principalmente, né, vindo com esse primeiro tema... Eu acho que estar aqui no episódio, né, talvez a Bia fosse já mais habituada, mas um podcast traz muitas dessas vulnerabilidades que a gente tanto falou aqui. E eu acho que trazer um espaço compartilhado de mulheres, trazendo a voz de outras mulheres pelos áudios e sendo acolhida pelas mulheres que vão ouvir, é também um espaço muito de entrar em contato com a própria vulnerabilidade e abraçar um pouquinho os nossos errinhos de se embolar na fala, de falar alguma coisa e falar, meu Deus, o que, é que eu falei? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, por essa conversa tão leve e muito obrigada por todas que chegaram até aqui nesse podcast. Eu espero que tenha feito tanto sentido pra vocês
0: como fez pra gente. Sim, eu tô muito feliz de ter agora, nessa nova temporada, outras Mulheres de Voz, vocês, né, que estão aqui comigo, é, já acompanhando na, na época que eu trazia algumas convidadas, mas a maioria das vezes era aquele monólogozão, como também as convidadas que estão aqui, como a minha equipe maravilhosa que vai estar aqui nessa temporada e nas próximas, assim, a gente espera, por favor, espero que vocês gostem, compartilhem. Então é isso, para essa primeira temporada... Fico muito feliz de ter tido a Nath aqui com a gente, ter tido a Carol e a Elisa que vão estar conosco nos próximos episódios. E eu acho que a gente já começou com o pé direito e pé esquerdo também porque eu sou canhota, então a gente chegou com tudo aqui, tá? Maravilhosos. E a gente espera que vocês acompanhem a gente. Toda segunda vai ter um episódio novo, com novas convidadas, com esses quadros maravilhosos. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. <risos> Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.